0: Ja, guten Morgen, miteinander, Wir sind ja mit in der Serie hier, wo wir die erste Kapitel vom Jakobusbrief anschauen. Der Simon Reifler hat angefangen letzten Sonntag und ich darf heute weiterfahren. Wir sind immer noch im ersten Kapitel vom Jakobus und auch der nächste Sonntag wird auch noch im ersten Kapitel vom Jakobus sein. Und ähm, da steckt viel drinnen. Es ist kein Problem. Es ist zwar vielleicht ein bisschen ähnlich zum Theo, aber merken merkt das sofort, wenn der letzte Sonntag da war, dass, ähm, dass man das auch von ganzer anderer Seite noch einmal anschauen kann. Ja, der Jakobus, ich kenne ihn nicht so gut. Wer, wer ist das war das? Ähm, man geht davon aus, dass er der Gemeindeleiter von der ersten Gemeinde Jerusalem und man geht davon aus, dass er der liebliche Brüder gesehen von Jesus. Der Bruder des Herrn wird er genannt. in einem Brief. Und der Brief ist also ein ganz früher Brief im Neuen Testament. Einer von den ersten, wo wahrscheinlich ist geschrieben wurde. Und er schreibt ne an Gläubige, wo irgendwo zerstreut sind. Und er, schreibt, er hat diesen Brief so gut geschrieben, dass er bis heute zu uns redet dass da ganz viel drinnen steckt, was wir auch daraus nehmen für unser Leben, für unser Glaubensleben, für unser Leben mit Gott. Und darum ist die Serie auch so praktisch ausgelegt. Oder? Einfach glauben, einfach leben, einfach machen. Es geht da um die ganz praktischen Sachen vom Glauben. Ich habe mich gefragt, was war der Auslöser für diesen Brief? Ähm, warum hat er nicht geschrieben? Weil dieser Brief fängt sehr speziell an. Also, der Anfang ist klar, es so hat die normale Begrüßungsformel, wie wir es eigentlich in allen Briefen haben. Aber nachher geht er gerade als erstes vollgas auf ein Thema ein, das eigentlich sehr unangenehm ist. Und das ist ja eher so unüblich. Oder? Sonst in den anderen Briefen, vielleicht von Paulus oder so, sieht man, dass zuerst mal das Gute betont wird. Sogar, sogar der Korinther, oder, wo der Paulus schreibt, wo, wo es eigentlich drüber und drunter ist gegangen in dieser Gemeinde, geht jetzt erst ähnlich aufs Gute ein, aber nicht hier beim Jakobus. Der Jakobus fährt an, ah, meine lieben Geschwister, ähm, freut euch, wenn es euch schlecht geht. Das ist eigentlich sein Anfang, ähm, sehr ungewöhnlich. Und sein erste große Thema ist die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, das Leiden, wo uns begegnet in unserem Leben. Und wir leben ja in einer Zeit wo, wo man das nicht so gerne hört. Es ist nicht die Idee von unserer Kultur, dass man muss leiden muss, sondern eigentlich ist es das Gegenteil. Wir setzen ja alles daran, dass es uns gut geht. Ähm, und ich bin dankbar, dass es das auch so ist, dass, die, dass es uns viel gut geht, dass wir uns sicher fühlen dürfen, dass, ähm, dass wir gut versorgt sind, dass wir das haben, was wir brauchen. Aber die Tatsache vom Leben ist, dass es ja auch viele Schwierigkeiten gibt. Und das wird ja manchmal ein bisschen ausgeblendet. Man redet nicht gerade so offen darüber. Aber wenn man sich das mal überlegt, sind es ja eigentlich sehr viele Sachen, die uns herausfordern in unserem Leben. Schon nur, wenn wir jetzt zurück auf den Sommer, gesundheitliche Herausforderungen. Die ganze Regenzeit, die wir erlebt haben, mit ihren schwerwiegenden Folgen zum Teil, die Überschwemmungen, die es gegeben hat. Die, die auf den Facherbau angewiesen sind, spüren das Besitzen, dass es endlich mal wieder etwas trocknen Aber nachher haben wir auch ganz andere Herausforderungen in unserem Leben. Wir sind herausgefordert in unseren Beziehungen. Wir sind herausgefordert an unserem Arbeitsplatz. Da können manchmal rechte Schwierigkeiten auf uns zukommen. Unsere Gesundheit, unsere körperliche Gesundheit, schön, wenn sie gut ist, aber manchmal ist sie nicht gut. Unsere, unsere geistige, unsere mentale Gesundheit. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Schwierigkeiten in unser Leben kommen können, die uns manchmal bis auf Knochen herausfordern. Und ich habe gesagt, angenehm ist das nicht, aber eigentlich hat der Rechter Jakobus das ist eine Tatsache des Leben. Es gehört zum Leben, dass wir in schwierige Situationen kommen und dass wir herausgefordert werden, dass wir manchmal leiden, dass es manchmal nicht einfach ist. Und als ich darüber drüber habe und das habe gelesen, das erste Kapitel, habe ich einfach gemerkt, dass dem Jakobus ist es so wichtig, ist, mit uns darüber zu reden, weil die Frage, wie wir mit diesen Situationen um, ist eine ganz wichtige Frage. Das ist ganz wichtig für unseren Glauben, dass wir lernen, richtig umzugehen mit diesen schwierigen Momenten im Leben. Ähm, ich habe dann auch ein bisschen in die Bibel geschaut und habe gesehen, das ist natürlich schon immer so gewesen. Auch in der, in der Bibel sehen wir ganz viele Leute, die in schwierige Situationen gekommen sind wo Wo müssen leiden musste. Ähm, der Hiob ist so ein Beispiel, das wo, wo viel genannt wird. Oder ein Mann, der von Herzen das hat gemacht hat, was Gott hat wollen Er hat wirklich Gott dienen mit allem, was er hat können Und nachher ist Katastrophe über Katastrophe über Katastrophe in sein Leben gekommen. Er hat alles verloren, was ihm wichtig war. Ähm, oder der Abraham. Der Abraham, der einfach dem Gott ist, gefolgt. Bedingungslos wo einfach Schritt für Schritt ist mitgegangen, egal woher das Gott hat geführt. Und Gott hat ihm riesige, tolle Verheißungen gemacht. Aber wisst ihr, Gott hat ja zum Beispiel gesagt, er hat ihn auf den Berg hinauf geführt, er gesagt, schau mal, und das ganze Land, das du da siehst, das wird mal alles dir gehören und deinen Nachkommen. Aber was hat der Abraham von dem gesehen? Eigentlich praktisch nichts. Der einzige Bitz Land, wo er je hat besessen hat, in diesem Gebiet, ist der Acker, den er gekauft hat, um seine Frau zu beerdigen. Und sonst... Hat er von sich selber gesagt, ich bin ein Freund. Ich bin nur, nur auf der Durchreise hier. Ich bin hier nicht daheim. Er hat nie gesehen, wie, das erfüllt, wie sich das erfüllt hat, was Gott ihm versprochen hat. Aber Gott ist treu. Er hat es erfüllt. Oder? Und der Abraham ist auch treu. Gewesen. Er ist einfach den Weg mit Gott weitergegangen. Egal, was es bedeutet. Oder Jesus selber. Der treue Diener. Der Sohn von Gott, der so viel Gutes hat der hat gelehrt, der hat geheilt, der ist in die Welt gekommen, aber er ist missverstanden worden, er ist angefunden worden, er ist am Schluss angeklagt worden, herausgefordert bis, bis zum Tod. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, kommen in schwierige Situationen, sie leiden. Und Jesus hat ganz klar gesagt, schaut, der Diener ist nicht höher als der Herr. Wenn ich leide, dann müsst ihr leiden, werdet ihr auch leiden müssen. Wenn sie das mit mir gemacht haben, mit euch werden sie so Sachen auch machen. Und die Herausforderungen vom Lebens, das ist wie ein Prüfstein für unseren Glauben. Das kommt beim Jakobus hier raus. Und die Frage ist, wie gehen wir da damit um? Aber bevor dass ich darauf eingehe, möchte ich euch ein paar andere Sache zeigen, die ich in diesem Text gefunden habe Und zwar bringt jetzt der Jakobus uns ganz, ganz wichtige Wahrheiten in Erinnerungen. Und das ist spannend. Der Mann, der das schreibt, der Jakobus, der da zu uns spricht, das ist ein Jod. Das ist ein Jesus gläubiger Jod, der fest verwurzelt ist im Alten Testament. Und das merkt man so extrem, wenn man das jetzt liest, was er uns da sagt. Mal sehr schön ist eine Aussage in dem Abschnitt, die sagt, dir seid King von Gott. Es das heißt sich ein bisschen anders, es das heisst wörtlich, Gott hat euch gezügt durch sein Wort, durch sein Wort von der Wahrheit. Und das, die Idee von King von Gott, die geht bis weit, weit ins Alte Testament zurück. Nämlich am Anfang, der beim, äh, beim Abraham wo Gott das unglaubliche Wunder hat getan, oder? Der Abraham und Sarah, die sind schon lange zum Alter ausgesehen, wo man ein Kind bekommen kann, und Gott hat das gewirkt, dass sie einen Sohn haben den Isaac. Dass das alte Große ist schwanger geworden und das Kind hat auf die Welt bringen hat sie gesagt, alle, die das werden hören, die werden darüber lachen darüber. Darum hat dann Isaac geheißen. das heißt eigentlich ein Gelächter, oder? Oder das Lachen. Und und Gott hat das gewirkt. Darum ist der Isaac eigentlich sein, sein Kind. Oder? Er hat das Wunder da, dass der ist auf die Welt kommt. Und, und auch im Jakob ist Gott wieder im Spiel, als der ist auf die Welt kommt. Alle, die nachher da sind, sind kommen, das sind seine Kinder, das ist sein Volk, das ist sein Eigentum. Und so spricht so Gott auch immer wieder an, in der, äh, im Alten Testament, in den Propheten, äh, zum Beispiel beim Hosea, ihr seid die Kinder des lebendigen Gottes. Das ist so eine starke Aussage. Gott bekennt sich zu seinem Volk. Ich bin euer Vater, ihr seid meine Kinder. Ähm, und im Jesaja... Ähm, gegen das Ende des Jesaja drehen sie ist näher um und, und die Israeliten beten dann zu Gott und erinnern daran und sagen: ähm, Du bist doch unser Vater, jetzt erbarm dich über uns. Aber früher im Jesaja, am Anfang vor allem, beklagt sich Gott über seine Kinder und sagt: Schaut mal, ich habe diese Zeug, jetzt schaut mal, wie sie tun. Also, die Vater-King-Beziehung war auch nicht immer einfach. Gewesen. Und wir sehen aus dem alten Testament, durch, wie Gott ringt. Wie Gott ringt um das Volk, um die Nähe zu dem Volk und wie er Propheten schickt, wie er seine Diener schickt, um sie wieder zurückzubringen zu seinem Herz, weil er ist der Vater und sie sind die King. Und das wird jetzt im Neuen Testament aufgegriffen, zum Beispiel im Johannes, was heißt, alle die ihn annahmen, ich rede von Jesus, denen gab er das Recht Kinder Gottes zu sein. Oder im Galater ist steht vor, dass wir sie adoptiert wurden. Und im Römer heißt es nachher, der Geist von Gott bezeugt uns, dass wir Kinder von Gott sind. Und, und so werden wir mit ihnen genommen, eigentlich in das, was Gott vorher kam mit seinem Volk, oder immer noch vorher mit seinem Volk, dürfen wir dazugehören. Wir sind auch Kinder von Gott. Wir sind adoptiert. Und was da eigentlich gesagt wird, ist, dir seid so wertvoll. Die sind so wertvoll, die sind etwas Unbesungriges. Gott hat euch zu seinen Kind gemacht. Nehmt das nicht leichtfertig an, das ist etwas Unwertvolles, etwas Unbesungriges. Nachher bin ich über eine Formulierung gestolpert dann im Vers 12. Dort steht, glücklich ist der Mensch, der die Anfestung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen. Und nachher uns welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jetzt eine, die von euch, die sich mit dem Neuen Testament haben, auseinandergesetzt haben, wissen das. Es gibt verschiedene Worte für Liebe im Neuen Testament. Die habe ich habe heute es ist Es ist sogar wort hier, also die göttliche Liebe, die, die bedingungslose Liebe. Ähm, Jetzt die Formulierung, die ihn lieben, habe ich mich gefragt, wo hat er das? Wie kommt er darauf, dass Gott denen so eine grosse Verheißung hat gemacht? Und ich habe ein paar andere Stellen gefunden, wo, ähm, wo diese gebraucht wird. Und eine finde ich, find ich mega spannend. Die ist im 2. Mose, Kapitel 20. Und das ist, das ist äh, ein grossartiges Kapitel, oder? das Volk Israel ist am Sinai. Er hatte äh, die Begegnung gehabt mit Gott, der Berg hat bebet und, und sie hat gebraucht und sie Angst Angst und so weiter. Und nachher rettet Gott zu ihnen und er gibt ihnen die Zehn Und das ist der Anfang da von der Und ich lese euch da heute ein paar Verse ganz vom Anfang. Da redet Gott zum Volk Israel und sagt, Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, ich bin ein eifersüchtiger Gott." der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte, vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und die meine Gebote halten. Also was macht Gott hier? Gott deltiert Menschen wie in zwei Gruppen auf. Da ist eine Gruppe, die hassen Gott und es ist eine Gruppe, die lieben Gott. Und er sagt ich bin streng mit denen, die mich hassen, aber ich bin gnädig mit denen, die mich lieben. Und ich weiß es nicht, ob der Jakobus hier an dieser Stelle hat gedacht. es gibt auch noch andere, Der kennt vielleicht auch das Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, ist auch eine Stelle, wo das auftaucht. Aber auf irgendeine so eine, so eine Stelle nimmt er Bezug, die Gruppen, die Gott lieben, die Menschen, wo Gott lieben, für die hat er großartiges Parat. Um die kümmert er sich ganz denn er vergibt er ihre Schuld, dann ist er gnädig. Und hier im Jakobus steht aber nachher, wenn ihr euch bewährt habt und ihr zu dieser Gruppe gehört, wo ihn lieben, dann wird er euch die Krone vom Leben geben. Die Krone vom Leben ist eine Auszeichnung. Die Krone vom Leben, da werden Menschen geehrt. Es wird ihnen eine Krone aufgesetzt. So wie bei Olympia jetzt, oder? Wenn, wenn etwas das Ziel erreicht hat, wenn jemand gewonnen hat, überkommt er die Medaille. Die denen allen so viel bedeutet. Wo man jetzt die Tränen haben von denen was die sie ganz knapp nicht verwünscht haben, erwischt, oder? wird dann nicht so sein, weil alle, die Gott lieben, werden die Krone vom Leben überkommen. Nicht nur der erste, zweite oder dritte, sondern alle. Jetzt ist hier sicher ein Bezug auf das ewige Leben. Drin, das Leben, das nicht aufhört. Das Leben im Überfluss. Aber eine Krone ist auch ein Zeichen für Herrschaft. Und es gibt viel, es gibt diverse. Ähm, Hinweisen im Neuen Testament darauf, dass wir berufen sind, am Ende mit Jesus zusammen zu herrschen, zu regieren, zu richten, heisst es noch einmal an ihrer Stelle. Wir wissen das, Jesus ist aufgefahren im, im Himmel, er sitzt schon auf der Rechten vom Vater. hat seinen Platz eingenommen und es kommt der Tag, wo Gott die, die ihn lieben und wo sich bewährt haben und den Lauf vollendet haben, werde zu ihm dazu tun. Etwas, was schwer verständlich ist für uns, wo, wo wir jetzt nicht deutlich sehen, werden wir dann deutlich sehen. Und das ist unsere Zukunft. Und das Bild malt hier der Jakobus. Also, ich wiederhole noch eines. Ihr seid etwas Besonderes. Ihr seid Kinder von Gott. Und er hat euch zu seinen Kindern gemacht. Und die sind auf einem Weg, und das Ziel ist, dass am Ende von diesem Weg dir die Krone vom Leben werden überkommen. Und um diesen Weg geht es jetzt im Jakobus. Wie kommen wir sicher an das Ziel? Weil das Leben ist herausfordernd. Auf diesem Weg passiert viel Schwieriges. Und es ist kein einfacher Weg. Ich habe mal äh, schnell eingegeben in Google, ähm, gefährlichste Wanderwege der Welt müsst ihr mal machen. Es ist haarsträubend, was da dabei rauskommt. Da kommen so, so Bilder, also es, es gibt Leute, die, die extra so an einen Ort, für, für so einen Weg zu machen. Oder? Da, da, da kommen Bilder von, von Wegen, wo steile Felswänge sind, hunderte von Meter geht es runter und dann ist einfach so ein ein ähm, Holzwegele, der, wo irgendwie an, an, ähm, an der Felswand befestigt ist und irgend der wo man sich dran kann, kann festmachen kann und Leute äh, holen sich dort den Kick und gehen dort drüber. Es hat auch Spanien hat so einen Weg, der als gefährlichsten Wanderweg von Europa gilt. Und das, was mich am meisten gekrüßelt hat, auf dem Endebild, das ich habe gesehen habe, ich gesehen, es ist, ähm, die haben dort einen neuen Weg gemacht. Und was, was schlimm ist, war, ist, wie der Altunger hat ausgesehen hat. Und ich dachte, wow, wenn die hier drüber noch sind. Also, das, das hat lebensgefährlich ausgesehen. Warum sage ich das? Der Weg, unser Lebensweg, unser Glaubensweg, ist kein Spaziergang sondern es ist ein Weg mit vielen Herausforderungen. Es ist ein anstrengender Weg, manchmal ein schwieriger Weg. Gott sei Dank gibt es die Abschnitte, wo man sich kann entspannen wo man sich man kann, läuen, wo man sich ruhen Aber das Leben bringt uns immer wieder Schwieriges. Und am Jakobus ist es so wichtig, dass wir sicher durch diesen Weg durchkommen. Und darum, welche Überraschung kommt er noch einmal mit Alten Testamentlichen Konzept daher. Ich lese noch einmal Vers 12. Glücklich ist der Mensch, der die Anfestung, das ist eben die Herausforderung vom Leben, er duldet, steht hier in meiner Übersetzung. Also das, was er sagt, ist, wenn die Stürme vom Leben kommen, dann musst du sie aushalten. Bleib ruhig. Halt sie aus. Ich sage, und jetzt habe ich vorhin gesagt, das ist ein alttestamentliches Konzept. Und zwar, der Luther hat den Begriff prägt, den ihr sicher alle kennt, und zwar Harre auf den Herrn, hat er übersetzt. Trifft man ganz viel an im Alten Testament, die, Be äh, die Formulierung, Israel, Harre auf den Herrn. Oder die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. ist so eine berühmte Stelle. Und ich habe viele, viel, viele Stellen gesehen. Auch von Menschen, die über ihre Schwierigkeiten in den Psalmen. Geredet. Leute, die unglaublich herausgefordert sind in ihrer Situation. Die aber gesagt haben gesagt, aber ich habe mich entschieden, ich harre auf den Herrn. Und was bedeutet jetzt das? Das Wort bedeutet warten, es bedeutet hoffen, es hat zu tun mit Vertrauen, es bedeutet, wenn wir in schwierige Situationen landen, dass wir nicht sofort probieren, die selber zu lösen, sondern dass wir unser ganzes Vertrauen in diesen schwierigen Situationen auf Gott setzen und mit ihm zusammen durch diese schwierigen Situationen durchgehen. Es das heisst nicht, dass wir passiv sein müssen. Es heisst nicht, dass wir nichts machen dürfen. Wir sehen im Alten Testament, wie Gott seinem Volk und seinen Leuten manchmal ganz konkrete Anweisungen gegeben hat, nachher, wie sie mit Herausforderungen umgehen sollen. ist sogar in Krieg gezogen, manchmal. Oder? Aber unter sehr Führung, unter sehr Führung, es ist nicht gut gekommen, dort, wo sie es selber probiert haben. Versucht. Zum Beispiel bei einem Saul, wo der Samuel hat gesagt: "Gang auf Gilgal und wart dort. Und irgendwann hat es nicht mehr ausgehalten, das Warten, weil ihm die Leute davon gelaufen. Und er hat gefunden, so jetzt muss ich selber. Und das soll man probieren zu vermeiden. Sondern wir sollen warten auf Gott und Geduld haben. Und das kann manchmal bedeuten, dass sich die Situationen, in wir drinnen sind, vielleicht nicht auflösen. Das Warten auf Gott das hat zu tun mit dem Vertrauen, dass er eingreifen wird. Aber wenn das er eingreift und wie das er eingreift, das wissen wir nicht. Wie bei einem ähm, Abraham. Es kann sein, dass wir zu Lebzeiten gewisse Sachen nicht mehr werden sehen Aber Gott ist treu und wir dürfen auf ihn vertrauen. Und bei anderen hat er sofort eingreifen. In einer anderen Situation beim Abraham, wo, wo er mega herausgefordert war, das war dann, oder, wo Gott ihm hat gesagt hat, äh, nimm deinen Sohn, gang auf den Berg Moriah und bring ihn als Schlachtopfer da, Es ist eindrücklich, wie der Abraham dort reagiert. Oder? Gott hat ihm das mitten in der Nacht gesagt, in der Stille, wie wir es vorher haben gehört haben. Und am nächsten Morgen steht der Abraham auf und er handelt einfach. Wir lesen nichts anderes, als dass er ist aufgestanden dass er all die Sachen hat zusammengesammelt, die er hat gebraucht und dass er sich auf den Weg gemacht hat. Aber es kommt ganz klar heraus, dass er das hat gemacht hat, im Vertrauen auf Gott. Der Hebräerbrief hat einen, Kommentar, einen interessanten Kommentar dazu. Der steht nämlich, der Abraham hat sogar vertraut, dass Gott Tote verwecken kann. So weit ist sein glauben gegangen. Und oh, wie er mit, mit seinen Knechten oh, auch dort sieht man es, dass er sagt, wartet hier, wir werden wieder zurückkommen, oder? Also er hat glaubt, dass das alles ein gutes Ende wird, nein, aber er hat nicht mit Gott diskutiert. Er war gehorsam, gewesen, er ist mit Gott durch die schwierige Situation durchgegangen, Schritt für Schritt, und Gott hat dort sofort eingegriffen, oder? Also solche Situationen gibt es auch, aber das wissen wir einfach nicht. Im Psalm 3,3 steht, siehe, das Auge des Herrn ist gerichtet auf die, die ihn fürchten, auf die, die auf seine Güte harren. Und später steht, ähm, unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er, denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil, er seinem heiligen Namen, weil wir seinem heiligen Namen vertraut haben. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich geharrt haben. Also, für uns heißt das in schwierigen Lebenssituationen auf Gott vertrauen, nicht verzweifeln, ruhig bleiben und Darauf warten und schauen, was er tut um mit ihm zusammen, in der Beziehung zu ihm, in dieser Liebe zu ihm, durch das durchgehen. Jetzt ist da noch ein anderes Thema, das angeschnitten wird, aber ich mache das kurz. Manchmal fragen wir, warum lädt Gott das zu? Und die Frage ist absolut verständlich. Schwieriges passiert in unserem Leben, warum lädt Gott das zu? Und der Jakobus geht hier auf das Thema ein, in diesen weiteren Versen, und er sagt einfach, Leute, es ist keine Diskussion, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten und das Leiden in eurem Leben kommt nicht von Gott, er ist, es ist nicht Gott, der das in euer Leben bringt. Und ich werde das hier auch ganz fest betonen, weil ich, ich habe das immer wieder gehört, dass Menschen sagen, oh, das ist jetzt eine Prüfung, oder? Gott tut mir jetzt prüfen, und ähm, und will schauen, wie ich mich verhalte. Die Idee steckt schon in diesem in dem Text drin, dass wir uns bewähren können in diesen Situationen. Aber es ist nicht Gott, der uns in die Schwierigkeiten hineinbringt. Sondern der Jakobus sagt hier: Gott ist der Vater vom Licht. Alles Gute kommt von ihm, alles Perfekte. Er meint es gut mit uns. Und ähm, es ist ja auch so, wenn man überlegt, Gott hat die Welt nicht geschaffen mit dem Konzept vom Leiden und von den Schwierigkeiten. Er hat ein Paradies geschaffen, wo es kein Leiden gä. Und die zukünftige Welt, die er machen will, dort wird es auch nicht mehr geben. Keine Schmerzen mehr, keine Tränen, kein Geschrei, keine Krankheiten. Also das ist nicht Gottes Idee, sondern das Leiden, ähm, das kommt von unserer menschlichen Natur, sagt Jakobus hier. Und der ähm, der Begriff Anfestung hat auch zu tun mit dem Widersacher von Gott. Also von dort kommt es Leiden, aber nicht von ihm. Und darum ist es ihm so wichtig, dass wir nahe bei dem Gott bleiben. Also, ich wiederhole noch einmal kurz, was haben wir gehört. Erstens, dies ist etwas ganz Besonderes. Gott hat euch zu seinen Kind gemacht. Die sind auf einem Weg und das ist nicht einfach. Da kommen Schwierigkeiten auf uns zu. Von irgendeiner Seite das passiert, das ist normal, das gehört zum Leben. Aber das Ziel ist, dass dir am Ende, wenn dir nicht bewährt habt, die Krone vom Leben von Gott überkommt. Die grossartige Auszeichnung. Und dass wir bei ihm sein und unseren Platz bei Jesus einnehmen dürfen. Und für das wir sicher an das Ziel kommen, müssen wir lernen, die Schwierigkeiten, die uns begegnen, geduldig aushalten und mit Gott zusammen dort durchgehen. Amen.